0: 有没有那么一首歌，触碰你心，影响你的生命？是否有那么一首歌，让你成为更好的自己？每个月第一周六，一起聆听那一首歌和它背后的故事。欢迎收听《有一首歌》，你好，我是非虫晚琪。哇，非常的开心能够以这样子的形式跟大家见面呢。这是我们苏醒世代这新系列的 Podcast 第一期的节目。我想说，诶，可以先跟大家介绍一下我们究竟是谁。苏醒世代呢，其实是一家敬拜与宣教机构。我们主要的事工呢，就包括第一个是敬拜与音乐督导学院。我们提供八个月部分时间制敬拜与音乐督导的课程，就是来自不同教会的呃弟兄姊妹呢，他们能够来到这边，一起来提升音乐的造诣，也可以在属灵品格上面去经历更新。那除此之外呢，我们也有，嗯，就是集结不同背景的创作人跟音乐人一起来创作跟推出原创诗歌，就希望能够透过这些诗歌呢，去传扬神的爱与真理。那第三个主要的事工就是宣教与外展。我们相信呢，敬拜会永留至宣教，成为列国的祝福。那如果要我用一个可能一句话来讲，我们是做什么的？我觉得就是我们相信每个人都能够在敬拜中与神相遇，得着平安与盼望。这就是我们不管我们在做什么事的时候，我们都很希望能够就是去接待神的同在，让别人可以一起来经历神。那今天的这个节目有一首歌，又是什么来头？<笑>那其实这个节目也是跟嗯我们机构的这些意向使命是一致的，就是我我相信，其实每一个人的人生当中哦，都有一首歌是影响了他的人生，在不同的程度上。间接性也好，直接性也好，都有那么一首歌是可能有激励过你，可能有影响过你，改变了你，甚至是在你难过的时候陪伴你。我觉得那一首歌也起到了它的作用。那对我来说，敬拜诗歌非常的重要，因为它能够传达属神的信息，还有神的爱与价值。嗯、um,。在我们接下来的节目呢，就会邀请不同的嘉宾一起来跟我们分享他生命中的那一首歌以及背后的故事。今天特别嘉宾是谁？就是在下我本人。<笑>没想到第一集就是一个 talk show， 我自己讲自己爽。<笑>我嗯，我一开始就在想要请谁，可是就觉得说，哎，可能我可以就自己先来分享我生命中的。那一首歌，其实哇，如果硬要讲一首歌，我觉得很难呢，因为我从小就在我爸爸的影响之下，我就非常非常喜欢音乐。我以前是听那种刘文正、凤<笑>飞飞、邓丽君那那个年代的歌，就觉得。以前的歌其实歌词都很简单，旋律也很简单，整个东西就是、嗯，很有韵味，很能够带出那个人情味跟感情在里头，所以我从小就很喜欢，然后也有听很多，呃，儿歌啊，童谣啊，然后因为我是在马来西亚长大，出生跟长大的嘛，马来西亚。农历新年的歌是做的哇、哦，响当当的。你看他的 MV 是耗资千万在在在在拍的，所以我从小也是都一直有在听那些过年的歌。所以我觉得我整个成长的生涯都是充斥着很多各式各样很多元的音乐，所以也因此激发起我非常喜欢唱歌的这一颗。有热情的心吧，应该这么说。我我觉得可能你当你喜欢音乐一阵子，然后你唱歌一阵子，你很自然的就好像身体里面充满了这些音符，很容易就会突然之间自己冒出一些自己的东西。我还记得应该是嗯小学六年级开始吧，我就会可能不知不觉在嗯。洗澡的时候，就会突然间有一些灵感，就会唱一些有的没有的东西。我是在十一岁的时候，就小学五年级，对，开始创作的。那一开始写的东西，当然就是小情小爱，我也不知道算不算真的是歌啦。但是，我有在以前学校的时候呢，帮我们那个华文学会。写了一首会歌，然后大家都很喜欢。我还记得我们有在校庆上面上唱那一首会歌，也是在那个时候，我第一次呃有被称赞说：“哇，你写的歌很好听。”就是在那个时候，我才知道说：“哦，原来我好像在创作这个方面是有一定的才华的。<笑>”这样子讲有点不好意思。对，嗯。那来到我人生中最重要的一个专列点，应该不是说重要的专列点，应该说是我人生中最艰难的一个一个点吧。就是我十五岁那一年呢，我爸爸他突然间过世，就真的很突然，因为前一天还好好的，结果隔天就突然就暴毙过世。嗯，那时候我其实是有陷入忧郁的。那我还记得，我开始自残，就是除了要念书以外，还必须要打工，嗯，要处理爸爸的身后事等等，同时也还在消化失去爸爸这件事情。所以各种情绪堆叠起来，就变成了忧郁。我也开始自残。嗯、um, ，有一次有一位社工，他就来到我们的学校办了一个讲座。那个讲座的名称是什么？我忘了，好像是什么“美满人生”之类的。可是我就在整个讲座的过程当中，就有被激励到，就觉得说，嗯。其实凡事都有可能，就是相信自己，保持很正向的一个态度，相信自己就会有奇迹，所以当时我就把整个讲座的内容浓缩起来，写进了一首歌。嗯，那首歌就叫做《相信》。那这一首歌其实对我来讲非常的重要，因为它就是我写给我爸爸的一首歌嘛。然后我把这首歌跟这位社工分享，他就开始在各种场合，是各种场合吗？应该说，他就开始在一些营会，因为他常常会到处去办营会嘛，他就开始在一些营会啊，就是有分享这一首歌。然后他后来就有跟我分享一个非常惊人的事情，就是。在马来西亚有一个地方叫做永平，永平那边呢有一间高中，那有一群学生是他们念书念到有一点迷失，就是可能不知道该怎么怎么念，该怎么样继续才可以通过会考啊等等之类的。然后其实校方也不知道该怎么帮助他们了，所以就找了社工，就是希望可以办一些营会。来帮助这一些高中生，然后就在这场营会呢，主题曲就是我写的这一首《相信》。结果这些学生听了之后呢，他们就受到很大很大的鼓励。然后营会结束之后，他们就开始发愤图强的去念书。我听到的是有些人念到没有吃没有喝，然后被紧急送院，呵呵很夸张。然后很开心的就是有蛮多人真的是很用功的念书，然后到最后他们还有得到出国深造的机会。当我听到这个故事的时候，其实我真的非常的惊讶，因为我从来没有想过一首歌可以承载着这么重的一个力量，你知道吗？它可以改变人生呢，它可以改变一个人，就是。他们后来有跟我分享，为什么这首歌会影响到他们？就是整个歌曲都很正向，就是让他们觉得说，原来我可以相信自己的，原来我只要相信自己可以做到，我努力去做，我就可以达到一些什么。所以他们被这首歌激励了之后，他们就开始努力。我在这之前所写的歌曲都是那一种。比较难过的歌，就是那种你难过的时候听了会更难过的歌，就是起不了什么作用，帮不了你的歌。可是没有想到这一首《相信》却好像帮助了一群人，所以我当时是第一次亲身的体验到，哇，原来一首歌有着这么大的影响力。后来。我还有继续在创作啊，等等的，嗯，也在一些机缘的巧合下，我被签进了一间，嗯，艺人经纪公司，然后就是可以当歌手这样子。我还记得，呃，录制一首我创作的歌曲的时候呢，那个制作人就跟我说，他说，嗯，我觉得你这首歌需要调整一下，因为你这首歌没有一个答案。它就是一首抒情歌，很难过的歌。人家听了之后，他没有得到什么，也许他就是情绪得以抒发。可是，他如果是很迷失、很难过的，他听了这首歌，他还是在迷失，他还是在难过。我觉得这首歌应该要能够给别人一些什么。我就觉得，哇、哦，我从来没有去想过这件事情。于是，我就嗯，在这首歌的结尾。加入了释怀的这个部分，就是它就是一首情歌嘛，就是失去爱人难过的情歌，然后后来就怎么样想通，然后释怀。我自己后来回去看这一些创作，我就觉得说，我一直在思考，我想要成为什么样的一个创作人。我自己知道，我不想要去写那些口水歌，或者是。就是可以很流行、传唱度很高的歌，但是却没有办法建造人的。我希望我的歌是可以帮助别人的，即便可能这一首歌就一个人听，但是这个人听了之后，他是受到祝福的。我觉得那就够了。比起一万个人听这首歌，可是这一万个人没有收获，那我选择前者。尤其是在信主之后，我。比较多是在专注写诗歌嘛，我就更能够体会到一首诗歌真的是能够带给别人很多很多治疗也好、安慰也好、陪伴等等，所以就更加的让我决定说 ：“OK， 我一定要继续的往这个方向去创作。”那刚刚前面我就有提到说。我签约进了一间公司嘛，可是因为后来就有一些嗯不同的事情发生啦，所以简单来讲就是到最后我就解约了，然后就没有再当艺人。其<笑>实这样讲起来也很怪，我觉得自己即便出道过，可是因为其实也没有太多人认识我啦，所以好像这一段艺人的经历。还是算蛮不真实的，我觉得，嗯，我反而比较自在于现在的生活，就是不需要被很多人认识，但是却还是能够以这样子的形式来发表我的作品，我觉得也挺好的。那讲回来，就是生命中的那一首歌，刚刚前面就提到了这一首《相信》嘛。那那一首《相信》的歌词，主要还是围绕着自己嘛，就是相信自己就可以做到。嗯、um, ，我觉得在我人生的后期，影响我最多的这一首歌，它叫做《深夜303》，你在我身边。<笑>为什么这个名字会取成这样子？就是因为我之前呢。就一直觉得我写的歌很容易猜歌名，就是副歌的第一句通常就是我的歌名了，<笑>然后就是很容易猜啦。我就想要有一个比较酷的歌名。那这一首歌是我在凌晨三点零三分写的。那这首歌的由来是什么呢？我。我有一段时期一直都在经历忧郁，其实我忧郁症蛮长的，刚刚前面就有提到嘛，失去爸爸之后，其实我跟忧郁症嗯纠缠了将近14年的时间，对，然后到了近期还没有真正康复之前，应该是在2021年的时候吧。真的是最辛苦的，因为那个时候其实我的生活看起来已经非常的好，<笑>就没有什么很值得难过的东西。已经结了婚，嗯，然后再做自己喜欢的事情，嗯，有自己的房子，然后钱也没有什么太大的顾虑。嗯，但是不知道为什么说不上来，心里面还是有很多的苦，很多的忧郁。后来有一次就发生了一些小小的事情，我晚上睡觉的时候，突然间整个情绪来了，我就一直哭，一直哭，我也不知道为什么，我的眼睛是睁不开的，我就一直在哭，一直在哭。那那个时候，我就突然间闪过一个念头，就是不然到这里就好了。那时候我就觉得很恐怖，因为都没有发生什么特别难过的事情，为什么我会想要结束我的生命呢？我就知道这个肯定不来自于我自己，于是我就想要祷告，可是我却没有办法。开口祷告，那个时候我就非常的害怕，我就在心里面求神，我就说：“神啊，求你来帮帮我，我真的不想要死。<笑>”然后神就给了我一句话，他就说：“孩子，有多少眼泪，有多少心碎，到我这里来吧，我会让你休息。”听到那一段话之后，我就觉得，哇，得到了很大的安慰，然后就好像有什么东西就被解开了一样，我就可以睁开眼睛了，我就可以开口说话了。于是我就立刻起床，还带着眼泪哦，就开始起床，打开我的呃笔电，我就开始写歌，我就把这一首歌给写完了。这一首歌就像是我跟神的一个对话，然后。他的回复，我觉得非常的，非常的亲密，就是好像是我，就是我跟我天赋的一个对话。然后整个内容让我觉得，我就是像是一个小孩被他爱着一样。所以这首歌《深夜三零三》，你在我身边，想要在这边跟大家分享，希望你也会喜欢。有多少眼泪
1: ，有多少心碎，有多少再见，多少撕心裂肺。想待在身边，想再爱一遍，想放下所有伤悲，而天赋你说。这里安全。
0: 303， 你在我身边，不知道大家喜欢这首歌吗？嗯、um, ，听起来这一首歌，它的后置没有到非常的精良，<笑>是这样讲吗 ？Polished， 就是它没有没有到那么的完美。我觉得，因为我其实想要保有一个比较真实的一个状态。其实如果可以的话呢，我很想要把我在创作这一首歌当天的那个声音给录下来的，因为当时我录那个 demo 的时候，我的声音是哭过的，<笑>有点哽咽，然后有一点眼泪，有点沙哑。可是我觉得那个 moment 就很 raw， 很很真实啦，就是刚刚经历神的大能，然后得到救赎的一个 moment， 我觉得非常的。的珍贵，我就很想要把它记录下来。可是后来就想说，哎呀，我还是要重录一下，因为当天的声音状况真的不是很好。重录的时候，我就跟我的制作人说：“我说我想要它不用这么完美，它可以保留很原始的一个样貌，因为我希望听这首歌的人能够知道说，你不需要任何时候都是。”最美好的一个状态，神会接纳你任何面貌，神爱你各种面貌，甚至在你觉得你最软弱的时候，更是他要拥抱你的时候，更是他要让你坚强的时候。对，所以希这首歌有祝福到你。那这首歌对我来讲为什么重要呢？我觉得它开启了我跟神的新的一个关系，就是。更紧密的一个关系。我在那一次如此清晰地听到神，对我来讲不容易，因为我之前我其实信主了蛮多年，我都一直觉得说，啊，为什么我都听不到神？为什么我都好像感觉到他又感觉不到他一样？你知道吗？所以当时。的这样子的一个听到他的一个经历，对我来讲，就是让我真实的感受到他的存在，然后也开启了我的内在治疗旅程。我刚刚提到，我其实经历了忧郁症十四年嘛，那这十四年的中间，其实我也有去看过辅导员，也有做过一两次的心理疗程，但是。因为过程太恐怖了，<笑>所以我没有继续。我就觉得我会好的啦，总有一天我会好的。嗯，而且我也一直相信神会医治我。对我相信他会用他的方式来医治我。写完了这一首歌之后，我也开始，我也因为有遇到其他的不同的事情，慢慢慢慢就把我带到。去做一个内在治疗。什么是内在治疗呢？内在治疗英文是 i n n healing， 就是字面上的意思嘛，让你的内在最深处的地方可以得到治愈。嗯、um, ，很多时候我们外表看起来真的是好好的，但是你有时候真的是不会知道潜意识里面你被你曾经有过的伤害影响到什么程度，你不一定会知道。很多时候是等到那个情绪来了，你才会发现哦，原来我是这样子的一个感触。嗯、um, ，我去做内在治疗，基本上它就是以圣经的角度来看待各种发生的事情。我第一次学会用神的角度来看我自己。我还记得在整个内在治疗的过程中。神一直都叫我 princess， <笑>认识我的人应该都知道，我是一个很喜欢穿比较 street style 的衣服，就是很街头的那种衣服。讲好听是街头，讲难听一点就是随便，<笑>就是一个 oversized 的 T 恤， shirt, 然后牛仔裤，然后球鞋，这就是我最。经常的打扮，所以当神叫我 princess 的时候，其实我一开始有点别扭，因为我不是那种很公主的女生，我很讨厌粉红色的。但是我，我我在那个当下却又能够感受到她叫我 princess 的意思，就是她让我知道我不仅仅是她的女儿，我还是她的宝贝女儿。哇塞，这个是一个身份的。我对我身份有了一个新的认知，我在天父的眼中是如此的珍贵。我第一次学会从他的眼睛看我自己，我才发现原来我以前对我自己是非常的苛刻的，苛刻到什么程度是？是我以前都不允许自己休息。我如果在追剧的时候，我就一直看时钟，哇，我看了五分钟，哇，我看了十分钟，我就会很内疚，我就觉得我在浪费时间，浪费生命。然后我连休假的时候呢，都会有一个 to do list， 就是我今天要做什么，我就会放，嗯，扫地十五分钟，嗯，洗衣服十五分钟，然后我就会规定自己在那个限定的时间里面把这些东西都做完。所以休息，其实我也没有在休息。我就是那种活得非常用力的人，一直都在讨好别人，希望能够让全世界都喜欢我。因为我的自我价值一直都是建立在别人怎么看待我。别人如果喜欢我，我就觉得自己是值得被喜欢的；如果别人没有那么喜欢我，就会觉得我不够好，等等。所以其实都活得非常的辛苦。那就在整个内在治疗的过程中，先打破了我这一些错误的自我认知、自我价值观。嗯，在那之后真的改变了很多，因为我学会跟过去的人就是过去发生的一些事情和解，跟我自己和解，学会了怎么去原谅，怎么去放下，就一点一点的开始，呃，经历。一致。唉，所以这首歌真的是开启了无限的可能。我今天可以坐在这边跟大家侃侃而谈，我真的觉得是神的恩典。我也希望在这一期节目中，嗯，听到的人，你能够有一些什么收获。<笑>我现在希望你可以有收获哎，因为我觉得我好像一直前面就是在讲自己的一些创作的心路历程 ，Who cares？ <笑>你知道？可是，嗯，我想要这么分享，是因为我就好想要让大家，也许在接下来你听歌的时候。除了去听这首歌好不好听，可能也可以去细细细细的去浅尝这一首歌要传达的信息，或者是这首歌想要让你体会的感受。当然，我知道市面上有很多歌曲，有些就是纯好听啦，它不一定会有很强烈的信息要去传达，还是怎样的。但是我很希望，你生命中如果有那么一首歌。他给你是好的影响，他给你是满满的祝福。那如果你还没有遇到这一首歌的话，请你继续的留意我们接下来的节目。我相信一定会有那么一首歌可以祝福到你的生命。好，今天的节目就到此。嗯，我们下期节目再见。这边预告一下下一期的节目，我觉得非常的精彩。对，所以不要错过。谢谢大家收听《有一首歌》，我们下期节目再见，拜拜。